0: Eu sou Kaique Fontes, sejam bem-vindos ao Musicaldinho Podcast. E hoje a gente trouxe um convidado aqui, inusitado, um cara que com certeza tem uma experiência para compartilhar e quebrar vários paradigmas, que é o Brian. Ele é contrabaixista, fisiculturista e membro da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, primeiro contrabaixista.
1: E aí, Brian, beleza? Beleza, boa noite. Uh... Boa noite. Se, eu, eu devo corrigir uma coisa ainda. Ainda não competi como fisiculturista. Eu vou estrear agora, em junho, no IFPB São Paulo. Uh, então, ainda... Ia pra, era para uh, estrear em março de 2020, mas tudo foi cancelado. Ainda está tá muita coisa cancelada. Então, uh, vou estrear na, na categoria Men's Physique. Uh, agora em junho, aqui em São Paulo. Mas, e vou Legal. ganhar um título, e depois, <risos> depois você pode dizer que é, é atleta, de verdade. Olha, Mas eu gostaria de, tô... de...
0: Queria pegar essa deixa aí pra gente começar um assunto que eu tenho certeza que você vai falar muito bem sobre isso, que é a questão do resultado, né? Processo e resultado. Você disse, eu ainda não sou um fisiculturista porque eu ainda não competi, ou seja... Você é, trouxe essa ideia do resultado. Mas eu já te vejo como fisiculturista sabendo de todo o processo
1: que tem por trás disso. É, Ainda não venci o ProCard. <risos> Mas de Contrabaixo já venci. Já tenho o ProCard de Contrabaixo. Só
0: para contextualizar, eu, eu também não te conhecia. É, por acaso, um dia eu tava no Instagram e vi a sua conta, e aí eu vi um cara bombado, tocando contrabaixo, falei, quem que é esse cara aqui, meu? Fui pesquisar, e aí falei, olha só, fazia tempo, obviamente, eu tenho alguns amigos que treinam também, mas fazia muito tempo que eu tava procurando alguém da área da música, especificamente o músico de cordas, para poder dialogar sobre isso, e alguém que tem essa vivência também. Então, eu queria saber é, como, como que é a sua história, como é que você veio parar nessa situação, ó?
1: Então, eu, a minha família, é, todo mundo é ou era atleta. Meu pai, ele jogava basquete para um time conhecido nos Estados Unidos, chamado o Maryland Terrapins. Uh, e ele uh, sempre, desde, desde muito jovem, uh, me orientou a fazer esporte sempre. Sempre teve. Era, era quase regra, teve que fazer algo. Então, rodei várias esportes, luta. Uh, e sei lá, eu tenho essa necessidade de ser sempre ativo fisicamente. Então, uh, eu desenvolvi como contrabaixista, nem paralelamente como atleta. Uh, a minha esporte preferida nunca era era luta na verdade, era mais para jiu-jitsu. Uh, mas tantas vezes eu me machuquei e ali acho que eu tenho, tenho uma, exce uma exceção à minha regra que não, não não precisa escolher entre esporte e música mas a, na verdade na, naquela eu eu mesmo eu desloquei o meu ombro até no, na estreia de na noite de estrear regoletto aqui no teatro municipal e por sorte o Ui. sensei conseguiu colocar de volta e, e 30 minutos depois era normal então não não tinha que cancelar uh, eu toquei de boa, mas essa foi a última vez que eu treinei jiu-jitsu, porque, realmente, uh, na minha idade não combina tanto com, com ser com ser, com, uh, ser contrabaixo, <risos> uh, mas, é uh, em geral, eu digo para as pessoas que não precisa escolher entre esporte e música e ser atleta, se você toca contrabaixo, se você toca cello, se você toca viola ou violino, você já é atleta, você já está lidando com as principais questões que os atletas uh, mais elites lidam, né? Uh, se você já teve que, se, se você já teve uma lesão e teve que cuidar dessa lesão e descobrir um jeito de tocar sem agravar, né? Se você já teve que estudar um trecho e deu Uh, Cansar se ficou cansado, aí você tá lidando com né? Uh, muscle fatigue, como dizer. Uh, você precisa deixar aquele músculo descansar. Uh -huh. se Você já é uh, treinamento, né? A, a ideia de, de treinar depois descansar, isso é fundamental no esporte também.
0: muito ó, isso que você falou eu achei bem interessante. Em relação à minha experiência também, porque eu treinei judô jiu-jitsu desde a pré-adolescência e tive idas e voltas, mas no início de 2009 foi a última vez que eu treinei jiu-jitsu também, por mais coincidência que pareça, porque eu vou, eu fiquei meses parado e aí eu voltei para treinar em uma academia nova e na época eu tava com uns 98 quilos e fazendo um rolamento eu senti muito meu ombro, pelo impacto. Sim. E foi a primeira vez que eu despertei ah, em relação a isso. A, a primeira vez que veio essa questão de eu ter que realmente não ser uma, uma escolha exclusiva, mas eu ter que pensar qual é a prioridade pro meu corpo. Porque, como você disse, o um músico, ele, ele é um atleta e a, e a gente trabalha com o nosso corpo. Então, foi a primeira vez que, de um ponto de vista profissional, eu comecei a pensar em, em priorizar ah, os recursos físicos que eu tenho pra <risos> música.
1: Mas... Mas jiu-jitsu, de todos os esportes, é o, o que mais, assim, uh, it's the most how do I say that? é extremamente exigente no corpo, jiu-jitsu, de dar pegada a, a todo o corpo, né? Ciências ciência corporeal, você tem que saber como cair até, né? Sim. Porque, sim, com 40 anos e 100 quilos, as queiras não são tão fáceis como são <risos> para os moleques de 19 anos. Mas ou tem vários outros esportes que não 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 vão uh, que podem viver em, em harmonia com a carreira de um músico. Uh, <coughs> uh, fisiculturismo, por exemplo, eu considero um esporte que dá para fazer e, e tocar tocar muito bem uh, acho complementar até porque eu uso muito há, há certas similaridades a ideia de preparar semanas e meses e meses e meses para dar uma apresentação de cinco dez minutos né já é uma paralelo ba bastante uh, óbvio mas uh, sabendo como uh, planejar seu tempo, né? na academia, uh, treinando na academia, mas também uh, tocando, tipo assim, eu vou tocar esse concerto dia 20 de março e não vou deixar, não vou deixar até a semana antes para tentar encaixar tudo, né? é extremamente difícil e exigente, então já estou planejando 2 né? horas aqui, duas horas aqui, três horas aqui, Uh, tentando uh, planejar meu, meus gastos de energia e treinamento do, dos, dos movimentos que vão ser, que, vão, que eu vou precisar de executar. Uh, mas, sim, o, o fisiculturismo eu acho bastante complementário uh, a ideia de poder identificar e isolar os movimentos musculares, né? se você está tocando, a gente que toca contrabaixo violoncelo, uh, nós usamos bastante o deltoide anterior um, para levantar o arco. Não para pesar na corda, A gente, as pessoas pensam, ah, ele tem uh, deltoides fortes, então ele deve tocar super forte, mas na verdade, a deltoide, ele, ele, meteria, né? ele ele tira o peso do arco da corda, ela não coube <risos> a gravidade que coloca peso <risos> no arco o, o deltoide, ela suspende o arco então um deltoide anterior forte e disciplinado uh, vai facilitar aquelas quando você tem que um, gastar o arco suavemente e lentamente sim aí disciplina no deltoide é extremamente útil para não cansar, para não começar a balançar, sabe? Ou, uh, ou
0: é, acabar recrutando outros músculos para você conseguir compensar e causar as tensões e lesões, né? Sim. É
1: então, ter uma ciência de qual, ah, qual músculo que eu estou usando né? Uh, no antebraço, no deltoide, no deltoide posterior, até um pouco. Uh, no lumbar, Sem dúvida. <risos> né? ah, sentando numa, numa, numa postura que não vai agravar a, a, a coluna, os discos, né? Essas coisas ajudam, na verdade, muito, não atrapalham nem um pouco.
0: Eu acho que agora a gente entra num, num ponto polêmico. Antes eu só queria comentar sobre isso que você falou, porque as pessoas, quando elas, elas ouvem o resultado do som, às vezes a, a percepção acaba sendo inversa na terceira pessoa, ao invés de quem está tocando. Porque quando a gente faz realmente força, né, para você estabilizar, é quando a gente quer tocar pianíssimo. Quando a gente precisa tocar um fortíssimo, é como você disse, quem vai atuar é, mais a é a gravidade. A gente acaba pronando um pouco mais para conseguir favorecer o, o ponto de contato, mas a gente usa a gravidade ao nosso favor. Sim.
1: Yeah. Ah. Pode falar. Não, exatamente o que você falou. É, é só, é só de, é deixar a gravidade fazer. E, e será ruim, será bastante ruim tentar assim pressionar, porque dificilmente você vai conseguir uma pressão ah, igual ao longo do arco assim. É, como você falou, soltar e, e pronar para conseguir aplicar pressão no ponto do arco.
0: Fora as questões técnicas, que são né, da técnica do instrumento, principalmente o instrumento de corda, mas é interessante que essa percepção da técnica em relação aos movimentos do corpo, que eu aprendi no, no judô, no jiu-jitsu ou na própria academia de musculação, me trouxe uma concepção ah, diferente do meu corpo e, e até de assimilar a própria técnica. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu usei isso de forma inconsciente foi dando aula para uma aluna ah, e ela, ela pensava que ela tinha que fazer muita força com a mão esquerda. E aí eu expliquei para ela ah, sobre os músculos extensores e flexores. Que até então, mesmo ah, da forma com que eu havia sido educado dentro da música, isso não é falado dessa forma, né? A gente fala, ah, abre Sim. e fecha, mas não existe uma consciência biomecânica disso. E eu, e eu expliquei pra ela, eu falei, olha, estica a sua mão o mais forte que você puder, até doer mesmo. E aí, desliga ela subitamente. E aí, eu perguntei pra ela, o que acontece? Ela falou, ah, a minha mão fecha. Eu falei, pois é, a gente não precisa pensar pra fechar a mão. Esse é um movimento involuntário. Então, isso já prova que a gente está pronto para tocar de forma relaxada. Uhum. E eu apliquei isso de forma inconsciente em uma aula, mas depois eu parei para pensar nisso de um ponto de vista uh, do corpo todo, mesmo no violoncelo. Então, o estudo do violoncelo para mim sempre foi uma pesquisa, inclusive, além de uma pesquisa musical, mas uma pesquisa do meu próprio corpo. Total. Como, como que é para é você isso no contrabaixo? Ah, você sempre assimilou a técnica dessa forma e até ah, ao ponto de você chegar nas de ter as ideias musicais e trazer isso para o instrumento. Isso te ajuda a ter consciência do seu corpo?
1: Sim, sem dúvida. No uh, contrabaixo, o, como todos sabem, o instrumento é enorme e uh, é bastante hum. difícil manter manter controle sobre o instrumento em todas as regiões dela. Um, porque a gente toca na orquestra, a gente toca sempre grave e ele exige uh, uma certa postura e uma certa combinação de peso e velocidade do arco que é bastante diferente do que quando você está tocando muito alto nas, nas obras solísticas, que ficam sempre lá em cima. Até, até um pouco ridículo de ouvir. Mas <risos> uh, é, é, é um, outro, uh, é um outro setup, uh, uma outra postura, um outro lugar onde o, o arco entra em contato com a corda. E são diferentes as exigências físicas. Uh, então, eu... eu sim, a, a, a ciência corporeal que eu desenvolvi mais para fisiculturismo ou mais para esporte, para música, eu uso uma, eu uso bastante música, um, especialmente agora que eu estou ficando mais velho <risos> e eu preciso conferir que o jeito que eu estou tocando é sustentável, né, ao longo dos próximos 10, 20 anos. Uh, então, eu eu gasto bastante. Uh, eu, eu penso bastante pensando assim dá para fazer a mesma coisa com menos gastando menos energia dá para fazer o mesmo som executar essa passagem passagem sem tanta esforço né? tentando minimizar uh, as emoções especialmente quando há mudanças enormes né? dá para fazer a mesma coisa com menos arco dá para fazer assim Uh, já que as, as, as mudanças e os, os movimentos no contrabaixo já são, por sua natureza, tão grande eu tento fazer o, o menor que eu consigo fazer <risos> para, para conseguir o resultado que eu quero. Pensando em economizar força, economizar energia e tocar numa maneira que assim é sustentável. Uh, né? Agora, com 39, precisa chegar para aposentar, ainda tem mais <risos> uns anos que eu preciso sobreviver a essa carreira. Então.
0: É. É, é inter... O violoncelista Rostropovich foi um grande violoncelista e tem um masterclass dele que ele disse assim, é, eu vou parafrasear ele, né? Mas ele disse que na técnica do violoncelo mais sobra do que falta. Mais sobra força, mais sobra esforço. A gente saber dosar as coisas... E economizar, né? fazer uma economia dos recursos de forma inteligente, trazer a técnica inteligente, é um grande desafio mesmo. né. E isso que você Sim. falou sobre, sobre as posições graves, a gente passa por isso no violoncelo também. E ah. até do ponto de vista pedagógico, a, 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 as metodologias mais de vanguarda, agora como o Suzuki e, e o que vem se desdobrando da técnica do Starker, por exemplo, traz essa ideia do aluno ter o primeiro contato com o instrumento e já fazer exercício de viajar por todo o braço do instrumento com a mão esquerda. Ou seja, você não vai ficar um ano tocando só na primeira posição, para depois você começar a aprender posições mais agudas, mas você ainda continua com essa percepção. Então, Sim. você desde o início, embora você não faça música nas,
1: na, nas regiões agudas, mas você tem
0: esse contato ergonômico, né? Com o movimento. Sim.
1: Interessante. Talvez é a mesma coisa no cello também, mas eu acho que uma das posições mais não natural, desnatural, é a primeira posição. É a primeira posição, sendo eu mais uh, assim não, não tem nada natural sobre essa postura aqui. <risos> e na verdade já quarta e quinta posição já é natural, já é mais relaxado, é bem mais natural. Então, tem uma, ele, acho que ele morreu agora, mas François Rabat era um grande contrabaixista e, e professor e ele começava as pessoas no hum. na, no harmônico no, no harmônico do da octava, sabe? Onde Sim.
0: Você
1: entra em no meio delegada, da corda. No, no meio da corda, porque lá é o mais mais econômico. E aí é, de lá descer ou subir, <risos> mas é, primeira posição, é o, mais, é o mais desnatural. Falei certo, como você falaria? An Não a gente pode.
0: É, antinatural, uma coisa artificial, né?
1: Tá. Mas uh,
0: eu queria saber agora, obviamente, eu, eu treino já faz uns 10 anos já, mas você é um cara que tem muito mais bagagem, é, até dá pra perceber no seu próprio corpo. Uh, como que funciona pra você... Essa questão, essa questão das lesões. De você treinar Bom, e consequentemente ter que estudar
1: no outro dia. Então, com sorte, eu tenho todas as minhas lesões sob controle agora. Um, eu já tive lesão aqui no, no deltoide anterior no joelho e no lumbar. O pior era o lumbar. Um, Imagina. Mas... mas Uh, eu gastei bastante tempo uh, pensando sobre a maneira que eu, eu sento quando eu toco contra baixo, eu passei bastante tempo tocando a pé para evitar sentar uh, mas a principal coisa que eu fiz era redobrar no fortalecimento dos músculos do abdominal e do lumbar para uh, fortalecer o tecido por volta do, da coluna porque acho que faz, deve fazer uns 15 anos agora que sofri uma hérnia de disco, que não é o mais, assim, é, 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 não é muito grande, mas, assim, quando uh, uh, esse disco que está saindo, ele pode aperter, apertar no nervo ciático, e se isso acontece... É muito difícil fazer qualquer coisa. Assim, é muito difícil sair da cama. É muito difícil Sim. tocar, tocar. Tocar, quanto mais, será bastante difícil. Mas, na verdade, a única vez que eu entreguei um testado no municipal era por causa dessa... Eu estava em crise de, de nervo ciático. Então, a coisa que que mais me ajudar em controlar essa dor era, era fazer a prancha e fortalecer o, os músculos do, do abdominal e lombar, que eu tinha uma tendência de não treinar como eu <risos> de, deveria ter treinado, né? E também quando você passa muitos horas sentado e uh, especialmente quando eu tenho que tocar repertório muito alto e fico assim desdobrado, assim o lombar tá alongado e se passa três, quatro horas assim, uh, na hora de ficar de pé, não fica reto. E outra coisa, você está com uma mão na frente, né, seg segurando o arco e tal, e outra mais para perto. E você faz essa postura e você vai ver que os músculos do lado contrário... Então, estendi o braço direito, inclinei para frente os músculos no lado no lado esquerdo da coluna estão sendo utilizados e estão muito... Acaba aqui no meu caso, um lado da coluna está bem forte e o outro lado não é. É, é, uh -huh. é subdesenvolvido, uh, porque, porque nunca ficou assim, mas sempre ficou assim. <risos> então, Sim. esse lado aqui nunca está tendo resistência. Nenhum tipo de treinamento de resistência uhum. Então, tive que... Uh, e por acaso, esse lado que está fraco É o lado que, que pega É o lado que, onde a dor fica um, Então, eu, eu me forcei a, a fazer prancha Nem no início eu não consegui fazer muita coisa Mas consegui fazer prancha Então, comecei por aí E, e fico, fiquei treinando mais e mais Os músculos abdominais e do lumbar para encontrar aquela lesão.
0: É. Cara, isso é no violoncelo, por exemplo, obviamente a gente toca sentado, né? Mas existe essa questão também, principalmente uh, do ponto de vista da estabilização do abdômen, consequentemente da lombar, né? Porque alguns violoncelistas usam o encosto da cadeira, mas uh, não é necessário, né? Do ponto de vista técnico, você, você consegue tocar sem assim, o encosto da cadeira. Mas isso requer esse fortalecimento... Do ponto de vista isométrico, como você disse, a, a gente precisa ter essa flexibilidade, mas a, precisa equilibrar, né? Porque no violoncelo, no contrabaixo ou no violão, são movimentos assimétricos, né? Ou seja, a gente tá sempre... A, não é como no piano, talvez, que a gente tenha o teclado, Sim. né? E a gente consiga fazer as coisas em um plano. Uh, a gente está trabalhando sempre com esse plano tridimensional. E isso traz, principalmente no violoncelo, a gente tem muito essa questão uh, da antecipação. Acredito que em todos os instrumentos de corda, né? Ou seja, se você vai realizar uma mudança de posição grande ou pequena, você pensar acontecendo do grande para o pequeno. Ou seja, ela não começa no dedo. Ela começa uhum. no seu corpo, antecipação para o movimento. Isso, principalmente do professor André Micheletti, foi algo que uh, me, me introduziu no violoncelo por um caminho muito mais saudável e, obviamente, do ponto de vista da performance, isso te leva a ter alguns resultados com mais facilidade. Como que, como que você faz esse paralelo uh, de movimentos, séries e repetições dos exercícios uh, na academia com o seu estudo de contrabaixo?
1: Bom, então, uh, eu. Ok, se você vai na academia treinar, assim, bíceps, vamos dizer, uh, você vai pegar e fazer, como vocês dizem? Uh, remada? Não, remada. Puxada. você ser curls. É. Puxada. Bom, na hora de fazer, não é somente o bíceps que está sendo trabalhado, né? O antebraço também músculos pequenos estabilizadores aqui uh, estão sendo trabalhados e estão ficando cansados então por essa questão eu eu gosto eu gosto de acordar e estudar contrabaixo primeiro uh, estratégico porque, é porque diretamente depois de treinar não não vai ser o meu melhor desempenho sei lá Uh, nos músculos da mão, do antebraço. Um, então, eu, eu, eu gosto de treinar as coisas que, que precisam ser treinadas no contrabaixo primeiro, as coisas mais difíceis, o que também causando problemas. Né? No momento é esse concerto de Borisini que eu estou preparando. Então, todos esses harmônicos chatos, uh, vou começar Sim. a treinar eles de manhã, antes do que eu fico cansado. Uh, bom, vou treinar e, e eu não vou treinar diretamente antes de um concerto também de, de, da orquestra, porque se você tem, sei lá vamos dizer que tem um solo de contra-baixo naquele dia e eu tô um pouco ansioso, aí a mão começa a tremer, diretamente depois de treinar pelas mesmas razões uh, essa tremor pode ser agravado uh, uh, esse tremor esse tremor pode ser agravado. Bem, uh, então, eu, eu eu encaixo o treino na academia onde não vai atrapalhar uh, diretamente alguma coisa no contrabaixo. E não não, não é uma questão de... Assim, treino de manhã, de noite, já de boa. Não, não vai causar problemas. Mas diretamente depois poderia causar problemas. E, e,
0: por exemplo, vamos supor se, uh, se um dia anterior que você tem um conserto e é, você... É, se você for fazer um treino, você diz que você regula a intensidade, o volume do treino, mas você prioriza, por exemplo, treinar pernas que você consegue fazer um treino volumoso, mas não vai afetar entre aspas tão diretamente ao invés de, dos músculos superiores? Como que você pensa
1: isso? Eu de um dia para o outro, dificilmente ia afetar. Uh, assim, eu já estou treinando tantos anos, tô, já estou fazendo as, dois, as duas coisas tanto tempo. Talvez quem está iniciando na academia ia sentir ainda cansaço né, 12 horas depois, mas dificilmente eu, isso vai me afetar. Somente se for uma coisa extremamente delicado, delicada. Uh, eu ia mudar. Se eu tivesse o, a, aquela solo de Rhinastera, ou talvez a, 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 primeira sinfonia de, a primeira sinfonia de Mahler, que tem aquela coisa que é muito... deve ser muito <risos> piano. interior, teoria, deve ser piano. Uh, talvez eu ia pular a academia, aquela de... fazer perna, como você falou. Uh, mas eu não sinto muito um, na vida orquestral, eu não vejo que atrapalha tanto, assim.
0: Comigo, eu já, já testei isso, foi uh, quando eu fiz o meu primeiro restauro na graduação. Uh, eu, eu pensei, bom, essa semana, e consequentemente eu tava sentindo muita dor sempre no ombro, no ombro esquerdo. Uh, umas três semanas antes do restauro. E aí eu pensei, bom, essa semana eu vou fazer diferente. Eu não vou treinar e eu vou só nadar. Porque eu gosto muito de nadar. E, e se você tiver... Você consegue se cansar nadando se você quiser, né? Sim, então, sim. Então, uh, eu fiz diferente. A se, embora eu ainda estivesse usando a mesmo, o mesmo músculo, eu nadei a semana toda. E foi interessante que me trouxe... Uh, me trouxe essa percepção de que uh, não importa... Ah, o exercício que você está fazendo, mas você precisa conhecer o seu corpo e o seu tempo de recuperação naquele momento também, né? Porque como você disse, hoje com, com os 39 anos de idade, por, por melhor que esteja o seu físico, você tem uma consciência muito grande da, do seu tempo, do seu limite, do seu tempo de recuperação. Então foi a primeira Sim. vez que eu comecei a pensar realmente nisso, de, de, de aprender a conhecer o tempo de recuperação do meu corpo mesmo já, já sendo um cara treinado, porque como você disse, uma pessoa que está iniciando... Porque assim, Brian, uh, no caso, nós dois somos pessoas que já treinamos há anos, mas existem muitos músicos que fazem o contrário, ou seja, são pessoas que são músicos a vida toda e aí decidem começar a treinar. Sim. E, e como, como que você vê essa questão aí? Que eu acredito que seja... A maioria das, a maioria das pessoas passam por
1: isso, né? Sim, Uh, bom, o, o corpo humano, ele vai adaptar ao estímulo que ele recebe. Uh, e não é um processo que ocorre de, de, em questões de dias, é questões de semanas, meses e anos. Uh, então, uma, uma pessoa, um contrabaixista agora, que tá, que está to tocando né, bastante tempo, agora ele quer começar a treinar na academia. Bom, ou ele quer fazer jiu-jitsu no início, vai dar um choque. Sim, vai dar um choque. <risos> uh, ele vai sentir dor, ele vai sentir como ele vai aclimando. Um, ele vai nem né, todos os todos, são, são milhares de músculos no corpo humano, né? a gente sabe os nomes de uns 20, mas são nem né, a cada dedo, deve ter várias no músculos, rosto, né? né? É no, então. Todos esses músculos pequenos, que a gente não sabe o nome deles, uh, eles vão estar totalmente confundidos o que está acontecendo. Né? Isso nunca aconteceu antes uh, e vai ficar bastante difícil tocar e treinar no início. Mas para quem quer continuar, essa esta, esta fase passa. Um, e depois, se você desiste um tempo, e depois voltar, você vai ter que passar essa fase de novo.
0: <risos> como no instrumento, Mas, né? É, a é. gente fala, você, você tem que estar em forma no instrumento, porque, justamente porque a gente está usando os mesmos músculos, tanto para treinar quanto para tocar, né? Sim,
1: sim. Uh, isso é um outro paralelo. Né? Eu sempre falo com a administração lá, na, lá no trabalho que não dá para conceptualizar nosso trabalho como... Alguma coisa acadêmico ou, ou alguma coisa acadêmica, ou como uma coisa administrativa. A gente é atleta né, de alta performance. Sem e dúvida. As condições têm que estar lá para a gente trabalhar, tem que ter tempo adequado para estudar, tem que ter né, as condições uh, certas para desempenho. E, e é o um é, investimento so, de uh, anos, né? Como sim.
0: atleta, é um investimento de anos para a gente conseguir tocar, né, cara?
1: Sim, sim. E é isso mesmo. Atleta de pequeno músculo.
0: Atleta de pequeno músculo. <risos> é.
1: Realmente. Total.
0: E, e é. bom, se a gente for fazer esse paralelo do músico uh, que busca alta performance com o atleta, é obviamente a gente vai lidar com fazendo esse paralelo. Com a questão da disciplina, da organização, do, do planejamento, de você ter pessoas te auxiliando. Como que foi para você nesse seu tempo de treino? Você tem um personal? Você aprendeu com alguém? Como que, como que são essas pessoas que te auxiliam?
1: Uh, Não, mas... Eu sempre tive muitos amigos atletas e minha família. Eu tenho uma tia que compete em fisiculturismo. Uh, e ela, ela é personal e é dona de uma academia. E o marido dela de, de não chegou a competir. Não, é lá nos Estados Unidos. Então, um certo nível de conhecimento dos principais, dos da, fundamentais do esporte, eu já, já conheci. Uh, mas eu li também uns livros no assunto e hoje em dia estou trabalhando com um coach, Alan Caetano, que tem várias atletas uh, reconhecidas internacionalmente. Uh, uh, e ele que cuida, ele que planeja, ele dá o feedback sobre o corpo. Está uh, tá, 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 tá precisando melhorar o, o delta de posterior, está desproporcional. Uh, e ele indica os treinos e ele cuida dos, um, dos da dieta. Então ele manda o planejamento de dieta e bom, então eu vou competir dia, acho que 14 de junho. Ainda não são, não são 12 semanas, uh, mas começando 12 semanas antes, eu vou começar a entrar fase catabólico para perder gordura, gordura, uh, então, ela que cuida dessa visão do, do planejamento de longo prazo uh, mas... como que tá como,
0: como que tá seu seu corpo hoje que altura e peso que você tá que você tem
1: então tenho 178 e, e de manhã em jejum devo estar com uns 97 quilos uh, e provavelmente por volta de 12 a 14% de gordura corporeal e subindo no palco eu queria estar 3% ou quatro Então vou subir... <risos> Bem seco. É. Uh, então vou subir provavelmente 88 quilos por volta, uns 10 quilos a menos. Mas em termo, em, a questão de encaixar ah, tempo para o esporte e tempo para a música, bom, isso é outra similaridade, que não dá para tocar contrabaixo baixo de 10 horas por dia, não dá. Não, não não é bom fazer também, você vai se machucar. Também não dá para treinar 3 horas por dia, não dá. Ah, você vai se machucar. Assim, o processo de destruir, de danificar fibra, ela é rápida, ela é, é, é rápido esse processo. O, o, o processo de construir de, de recuperar. recuperar esta é que demora e você não precisa assim, fazer isso ativamente <risos> <E> acontece <risos> quando você está dormindo então é, é só cuidar da dieta não não sair comendo qualquer coisa ou bebendo ou fumando também uh, isso vai, isso é um processo que acontece e dá para até estudar contrabaixo enquanto está acontecendo um, então, é, o, o, o maestro, Roberto, ele me perguntou ontem no live dele quantas horas que eu estou passando na academia, quantas horas por dia, uma hora Sim. só. <risos> e, na verdade, os estudos apontam que treinos que passam 80 minutos já não não rende mais, mais nada, não há benefício. Um, então, é, é bom ser eficiente, fazer o que você tem que fazer, no meu caso, eu não preciso, assim, há vários músculos que eu não treino porque eles crescem demais. Os trapézios, por exemplo, uh, eu preciso dar um jeito de treinar os músculos por volta do trapézio sem sem treinar o trapézio, porque está desproporcional no, seguindo o critério do esporte. Uh, isso tem também a ver com aquela questão de, de ciência corporeal, né? Você consegue imaginar se o seu professor de, de violência então, falou ah, para de, para de assim, fazer uma qualquer coisa com a mão errada. Né? Então, o, o, a ideia começa a ser como não usar o um músculo. Né?
0: Sem dúvida. É o mais difícil, né?
1: É o mais difícil.
0: E ah, nessa nesse seu período aí de, de preparação, você, você disse, ou seja, você treina uma hora e descansa as outras 23 horas, né? E pois como é. e, e me fala uma coisa, como que é essa questão a, da disciplina? Por que dessa pergunta? Quando a gente a, o Mills Caldin, ele surgiu justamente dessa ideia de trazer esse paralelo entre a música e o esporte. Ou seja, a, esses aspectos cognitivos que que a gente traz do esporte para a música e vice-versa. Uh, e, e assim, eu tenho a impressão que quando você consegue se condicionar, ou seja, você consegue aplicar disciplina na sua vida, na música, você também consegue transferir esse comportamento, ou seja, esse filtro da realidade para
1: as outras coisas. Como que é para vocês? Total. Não somente em esporte, mas em vários aspectos da vida, né? todos nós começaram nosso instrumento ruim todo mundo começa ruim <risos> uh, e Al alguns lembro, até continua alguns, alguns continuam e qual é, eu tenho meus dias até hoje mas <risos> uh, 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 assim eu lembro que uma vez eu eu pensei que era impossível nossa eu olhei a partitura de, de tal concerto vamos dizer koussevitzky concerto para contraba não, não imaginei que eu ia conseguir tocar uma coisa dessa olhando a partitura já nem fez sentido para mim uh, e aí você vai iniciando né ou eu, melhor tem certos estudos etudes uh, que eu mando meus alunos tocaram que eu não queria <risos> eu não queria tocar de <risos> novo também uh, você olha aquilo pensa Nossa Uh, mas como você faz? Uai, você faz uma, duas horas por dia. E aí ela vai encaixando, e uh, né? umas semanas depois, ou umas meses, ou anos depois, você vai para trás e pensa. Sim, uh, duas horas por dia, você consegue fazer muita coisa com duas horas por dia, se você manter uma consistência e disciplina. Isso é verdade em música, isso é verdade nos em esporte, mas também deve ser verdade em muitos outros aspectos da vida. Se você fosse começar hoje uh, aprendendo como fazer programação, você vai uh, uh, aprender uma linguagem, Java ou, ou Swift, ou qualquer um, linguagem de, de code, né? escrever software. Se você aplica duas horas por dia estudando no YouTube, Assim, eventualmente, você vai estar tá capaz de escrever programas, né? Vai acontecer se você se dedica. Uh, então, a disciplina que a música exige é diretamente aplicável em várias outros campos.
0: Sem dúvida. Foi como você disse, né? Você postou um story hoje, eu achei bem interessante. É, falando do músico, se você pensa que você é músico, principalmente de cordas, você pensa que você não é atleta, eu tenho uma má notícia para você,
1: né? Total. Total. Todo violino, viola, cello, contrabaixo, eles são instrumentos bastante difíceis, bastante exigentes no corpo. E eu acho que, assim, eu, eu não sou um bom pianista, mas toco piano também, mas não há não há comparação na, na dificuldade. Os as, as instrumentos de cordas são... Uh, 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 eles exigem tanta coisa controle sobre tantos detalhes uh, que assim, é, é absolutamente se você consegue desempenhar é absolutamente atleta de alta performance sem sombra de dúvida
0: agora eu tenho uma dúvida para a gente fazer um outro paralelo por exemplo, quando você uh, inicia na vida profissional na música Existem outros fatores, além da sua própria técnica, que vão melhorar a sua performance, como você fazer um investimento em um instrumento profissional ou um jogo de cordas é, de alto nível, você ter um arco, você ter esse instrumento regulado com frequência por um luthier. E ah, no fisiculturismo também, né? você precisa de uma dieta, de suplementação. Como que, como que você vê isso na, na sua vida hoje?
1: Então, a suplementação, eu sou meio suspeito. Há, há certas coisas que são comprovadas, que tem estudos por trás que vale a pena, a creatina, por exemplo. Sim. Uh, mas você vai você vai no supermercado, ou quem me segue no Instagram sabe que eu sempre faço, faço postagens ridicularizando as coisas que eu vejo, né? caríssimos produtos uh, que, na loja de suplemento e tal, de, de super questionável efica eficacia, <risos> uh,
0: eficácia eficácia
1: eficácia eficácia obrigado uh, Brand chain amino acids BCAA, por exemplo está super na moda e tá a pessoa pagando uma fortuna Sim. mas to quase todos esses aminoácidos são na comida que você já já come uh, só em casos extraordinários se a pessoa é vegano talvez ele teria alguma deficiência nessas dessas coisas, uh, mas não. A principal aspecto é a dieta. Até assim, treino e dieta as duas as duas têm que acontecer, mas a dieta que, que vai mais fazer uma diferença no seu apresentação visual com certeza uh, a dieta que vai, vai vai decidir se você vai estar numa fase anabólico ou uma fase, uma fase catabólica. Uh, e não há suplemento que vai alterar isso, ou, ou ter muito impacto sobre isso. Uh, até o mais popular, o whey proteína, bom, se você não consegue comer uma refeição sólida, é válido, porque aí você está mandando uma coisa por dentro, mas a, a refeição sólida, é os estudos mostram que é mais... Uh, efetivo que há uma uma valor na nutrição de uma refeição uh, valor uh, biológico sólida via uh, uh, em contraste a uma refeição assim que você bebe a taxa de absorção da, da, da nutriente é maior na, na refeição sólida então é, é melhor não tomar o whey e chegar em casa e, e comer arroz com assim um lata de atum ou uma coisa dessa Uhum. Uh, então, eu acho que Há coisas que vale a pena investir E não precisa Ser necessariamente dinheiro Pode também ser, ser tempo Se você quer pegar um livro sobre nutrição Há várias que são são Muito bons uh, Ou, no meu caso Eu eu tenho um profissional que cuida do, Da minha dieta
0: É, sem dúvida uh, Dessa questão da, das, das exigências né Vamos pensar assim que que o ser humano tem quando ele busca é, alta performance, como que é essa questão da competição para você? Ainda fazendo esse paralelo do músico com o atleta. Como que você vê essa questão da competição dentro da música, do ponto de vista o quanto isso é saudável? O quanto isso pode te fazer, pode te ajudar a melhorar?
1: Então, uh, há esse lado na música na música, sim, assim, principalmente quando você tá no fase de fazer concursos, tentando assim est estabelecer sua carreira em música, uh, você vai estar tá avaliado ao lado de outros músicos. Então existe uma competição natural uh, e é, isso é não é não é muito diferente do que tem uma fila de atléticos e pontua né, da pontuagem neles. Uh, mas, dito isso, uh, a sua verdadeira concorrência é sempre, é sempre você mesmo. Um, eu acredito nisso. E, e, e se você consegue superar os desafios, e você consegue alcançar os objetivos que você definem por si, e se você consegue entregar a versão da sua apresentação que você queria entregar, é só uma questão de tempo, uh, que eventualmente você vai encaixar num lugar ou outro, uh, e isso é verdade no esporte também, porque assim, talvez um, uma pessoa não consegue assim, botar o, o shape tão, tão elite que ele queria. Mas, talvez, essa pessoa teve algum desafio para superar. Ele sobreviveu, ele teve algum trauma, ele, ele sobreviveu alguma lesão. E ele começa a falar sobre essa coisa que ele, sobre, ele superou. E por, só por isso, as pessoas podem admirar Uh, aquela aquela superação do desafio próprio. E ele pode destacar, ele pode começar a ter um nome como atleta. Nossa, esse cara venceu, ele teve multiple sclerosis. I don't know how to say that in português. Mas vamos dizer que teve, ou, ou alguma outro doença. Então, não botou o melhor shape, mas ele o que ele conseguiu fazer é super impressionante, ele vai ganhar quem sabe, se ele não consegue ganhar patrocinador, um monte de seguidores nas redes sociais, ou, ou, o que é, Sim. a história dela como atleta vai resonar com o público. Uh, e a, a mesma coisa também você veja músico, uh, música. Uh, se você consegue contar sua história, ser se, se, assim, dentro do, do ponto de vista de músico, artístico, né?
0: Isso. Você ser, você você ser artista achar. além de músico, né? Porque uh, essa, essa foi uma questão que, que a gente tratou em outro podcast também. Uh, você conhece músicos que não são artistas?
1: Eu não vou dar nomes.
0: <risos> Mas você conhece?
1: Talvez, talvez, talvez.
0: E, e essa é. é uma questão muito importante pra gente também, né?
1: É. Hoje em dia, se você quer criar uma carreira em música, há enormes, assim, tem redes sociais, tem aqueles programas de, de fazer gravações, todo mundo tem já e, e são fáceis de usar, os equipamentos que uma vez só os grandes estúdios tiveram, agora tem tem equipamento legal para muito barato, né? relativamente barato. Então, uma pessoa que quer construir uma carreira em música, não está limitado a uma coisa uh, assim. Eu vou estudar contrabaixo, vou entrar no marquês. Não necessariamente tem que ser assim. Há vários mecanismos de fazer e né? o, a, a primeira pessoa de entrar, sei lá, no plataforma TikTok e construir uma enorme uh, público tocando contrabaixo, sei lá, quem sabe, tudo tudo pode hoje em dia. É muito Sim. não fácil, mas há, há muitas oportunidades para quem corre atrás
0: da exposição, por exemplo. Você agora vai competir em um campeonato de fisiculturismo e é, e é uma é uma exposição muito grande, tanto do seu esforço, do seu progresso em relação ao resultado, do seu corpo. E também a gente tem essa exposição na música, você é um cara que vai solar um concerto para contrabaixo e orquestra também, que é uma outra forma de exposição da sua profissão, do seu estudo. Como que você lida com isso? Então, uh,
1: não dá para ficar tímido, né? Você, você vai... é um cara tímido, Opa. por natureza? Não sei, talvez uma vez, acho que uma vez eu era, mas assim... Quando você vive no palco, assim, você descansa de ser tímido, porque, como assim, uh, tudo que eu faço, sempre tem gente olhando em mim. Assim, eu vou no, no trabalho e, bom, amanhã a gente vai tocar Schumann e tem gente sentado ali, vão escutar, vou desafinar com certeza eu vou decifinar uma nota ou outra e alguém vai perceber, mas não, não tô nem aí para isso. Uh, agora, é o bastante, a exposição maior fazer esse conceito de portazinho, porque é <risos> várias vezes, quando, quando o Roberto me ligou para tocar, eu falei ah, vamos, vamos tocar, mas eu não entendi a nível de dificuldade dela, eu nunca tinha tocado esta É o Grand Duo de, de violino, violino e Baixo, eu escutei várias vezes, mas nunca tentei encaixar Várias vezes mais perigosas que eu imaginei, mas, <risos> bom, a exposição é, mas, outro outro outra palavra, assim, você tem que ter um certo nível de confiança para fazer, e também você tem que ter um certo nível de confiança para, para ficar de, de aquelas poses né, pequenas e pintar o corpo como aquela... Negócio e subir no, no palco na frente de várias pessoas e, e ser criticado pelos né? então, árbitros e tal. Uh, mas não não há como esconder, não há como separar risco de glória. <risos> São dois lados da, da mesma moeda. Então, se não há risco, não há glória. Se eu vou subir no palco do teatro municipal para tocar uma coisa fácil, bom, legal, legalzinho, mas não vai dar aquela. <risos> assim, não vai ser tão impressionante como tocar uma coisa bem virtuosa mesmo, então você tem que te entender o perigo e viver em paz com ele
0: olha, eu acho que essa é uma reflexão perfeita para a gente fechar nosso podcast <risos> realmente
1: Bom, cara, foi um grande sensacional. prazer obrigado, viu cara,
0: obrigado por ter aceito o convite, por por ter disponibilizado esse tempo para compartilhar a sua experiência. Você que é um cara que eu sei que você está ocupado, ainda mais nesse, nesse período aí com solo e competição, mas eu tenho certeza é. que esse papo vai agregar e vai trazer uma reflexão ah, para muitas pessoas.
1: A coisa que eu mais queria que eles saibam é que não existe nada que impede uma pessoa praticar esporte e ser músico, tá? tem como fazer as duas, tá?
0: Beleza, então. Brian, muito obrigado. Obrigado, Boa eu. Boa noite. Até o próximo podcast, então.